0: Vamos para o texto, eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Eu leio hoje os cinco primeiros versículos desse capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim o texto, olha só. Naquela ocasião... Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Palavras de Jesus, o nosso Senhor. Não bastasse essa pandemia que se arrasta, já vem dois anos, nós temos visto tanto no nosso contexto local quanto no contexto global muitas coisas assustadoras acontecerem. Né? Então, por exemplo, sobretudo a gente que é aqui do Rio de Janeiro, mais uma tragédia na nossa região serrana, de ordem natural. Mais de uma centena de vidas ceifadas por conta de uma chuva que provocou todos os seus estragos e que derrubou casas e que vidas deslocando famílias deixando buracos que jamais serão preenchidos semana passada nós vimos eclodir o inimaginável pelo menos quando a gente pensa em termos de civilidade que é uma espécie de retrocesso civilizatório a sensação de que nós estávamos no início do século XX depois de uma peste uma guerra hoje de manhã fiz menção a isso Enquanto vinha para a igreja, eu ouvia no rádio uma estimativa de que nas próximas semanas, pelo menos 5 milhões de pessoas se desloquem da Ucrânia buscando abrigo, asilo, tendo que refazer a sua vida, deixando tudo para trás. A gente podia elencar aqui, porque o mundo é o que é, muitos outros acontecimentos no nosso micromundo ou no macro mundo que nos fazem pensar. Por que tanta maldade? E que nos levam a perguntar, diga a você mesmo, se você nunca se fez essa pergunta, Deus, até quando e por quê? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez. Querem face do seu próprio sofrimento, querem face da dor alheia. Deus, por quê? A gente recebe um diagnóstico que a gente não queria. Deus, por quê? Acontece um revés no nosso emprego e a gente achava que a gente ia ser promovido, e não apenas a gente não foi, como a gente foi demitido. Deus, por quê? Acontece um cisma num relacionamento que a gente achava que era intocável, e duas pessoas que caminhavam assim passam a caminhar assim, e a gente está perto, ou a gente está sofrendo uma decisão que não foi nossa, e a gente se pergunta, Deus, por quê? Essa pergunta, que por sinal muitos tentam rechaçar, é uma pergunta absolutamente humana. Eu não sei se você cresceu num contexto religioso em que diziam a você coisas do tipo não pergunte nada para Deus. Deus sabe o que faz. Não ouse questionar o Todo-Poderoso. Ou qualquer frase que se encaixa nessa espécie de pensamento e nessa teologia que faz a gente acreditar que porque Deus é Deus e a gente é quem a gente é, Ele poderoso, grandioso, e nós fracos, ilimitados, nós não poderíamos fazer absolutamente nenhuma pergunta. Mas vamos combinar um negócio? Que angústia é viver sem poder fazer nenhuma pergunta? Como a gente não pode fazer pergunta e como a gente não pode se questionar e como a gente não pode questionar aquele que nos fez a quem Jesus nos ensinou a chamar de pai queria começar essa fala dando a você a liberdade de fazer a Deus todos os questionamentos que você acha que você deve fazer porque talvez os nossos questionamentos e as nossas perguntas gerem algum desconforto ou para a nossa consciência ou para quem está perto da gente e nos ouve e geram mesmo às vezes nós ouvimos pessoas falando coisas sobre Deus e essas coisas que são faladas sobre Deus nos desconcertam eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma senhora que sabendo que eu era pastor veio desabafar uma briga que ela teve com Deus e quem nunca brigou com Deus, né? e ela me chamou e disse assim sabe de uma coisa, pastor? coloquei Deus na parede e ela contou a história, mas eu só fiquei com: coloquei Deus na parede na cabeça, porque o rigor teológico me dava a vontade de dizer, mas a gente não coloca Deus na parede, quem a gente acha que a gente é para colocar Deus na parede? Mas a humanidade daquela mulher dava a ela todo o direito de pelo menos ter a sensação de que ela estava chamando Deus para uma conversa de onde Deus não podia fugir. Porque se a gente não tiver a possibilidade de fazer para Deus as perguntas que a gente quer fazer, então a gente vai morrer entalado com angústias mil. A gente precisa poder perguntar e ter o direito de dizer Deus por quê, para quê, até quando? Com qual propósito? Agora, vocês sabem de uma coisa? As nossas perguntas falam bastante sobre a nossa lógica. Tá? aí uma coisa que a gente não consegue fugir ou evitar. Sempre que a gente pergunta alguma coisa, a gente deixa escapar a maneira pela qual a gente encara as coisas. Deixa eu tentar deixar isso mais palpável. Quando a gente olha para as coisas que acontecem, para Petrópolis, para a Ucrânia, para a nossa vida ou para o que quer que seja, e a gente diz assim a Deus, Deus por quê? Para quê? Até quando? Com qual propósito? Quando a gente faz perguntas dessa ordem, a gente deixa escapar uma compreensão que a gente tem sobre Deus e sobre a vida, que aí, pelo menos na minha opinião, é uma compreensão que está bastante equivocada. A ideia que a gente carrega de que porque Deus é maravilhoso e, sobretudo, porque nós somos seus filhos, então algumas coisas não deveriam nos acontecer. Essa lógica ela é uma lógica que fundamenta quase que todas as visões religiosas desde que mundo é mundo. É uma lógica simples religiosa, primitiva, arcaica, que funciona assim. Faça o que é correto e você será recompensado com o bem. Se você fizer o que não é correto, você será recompensado com o mal. Então, essa lógica é uma lógica subjacente às visões mais primitivas religiosas. Inclusive, na Bíblia Sagrada, você olha para alguns textos, como o livro de Deuteronômio, e você vê, por exemplo, recomendações muito diretas e objetivas nesse sentido. Por exemplo, as bênçãos decorrentes da obediência as maldições decorrentes da desobediência se a gente lê o texto e não lê o texto à luz do todo das escrituras a gente corre o risco de achar que de fato viver com Deus é assim então se você está lá lendo a sua bíblia, cumprindo o seu rito religioso sendo uma pessoa bacana honrando os valores que você um dia assumiu fazendo tudo certinho então não tem como as coisas escaparem desse projeto de perfeição em contrapartida, se você escolher viver uma vida absolutamente louca, sem rumo, dando volta nos outros, sendo uma pessoa de fato assim dolosamente prejudicial, então você será alguém que sofrerá necessariamente as consequências desse estilo de vida. E a verdade é, ver se você vai concordar comigo que tanto eu quanto você já vivemos o suficiente para perceber que essa lógica não se sustenta porque deixa eu começar por esse lado aqui, citando inclusive um salmo de Israel antigo, é verdade ou não é que a gente conhece muita gente, sobre quem a gente pergunta para Deus, por que prosperam os ímpios? Como é que essa gente avança? Como é que esse cara está aqui? Como é que essa pessoa conseguiu dar mais um passo e eu estou aqui parado? Esse cara que sabidamente dá volta em todo mundo, esse cara que corre por fora, que puxa tapete, como pode essa pessoa avançar, é uma pergunta de uma canção de Israel, por que os ímpios prosperam, Senhor? E você também deve conhecer histórias, suas próprias ou de terceiros, de pessoas que fazem tudo do jeito certo, mas que, pelo menos aos nossos olhos, experimentam reveses na vida, mil, às vezes um atrás do outro, uma onda atrás de outra onda, na cabeça, quebrando, não dando a possibilidade de voltar para a superfície e respirar. Por quê? Então, esse texto... É um texto que coloca a gente nesse cenário. O que Lucas, que é um historiador do primeiro século, está dizendo, é que numa ocasião, algumas pessoas se aproximaram de Jesus, dizendo assim, Jesus, Pilatos não tem jeito. Viu a última? Pilatos misturou o sangue de alguns homens da Galiléia que foram mortos e tiveram o seu sangue misturado ao sacrifício que eles ofereciam. Então tem uma denúncia aqui de um projeto de malignidade. Estão perguntando para Jesus, o que é isso, Jesus? Que mundo é esse que a gente vive, no qual um homem é tão maligno que não apenas ele sacrifica outros, mata outros, tira a vida de outros, como ele ainda pega o sangue dessa gente que foi morta e mistura com os sacrifícios religiosos. Percebe que o que está acontecendo aqui é uma cena absolutamente dantesca, de um quadro de malignidade, daquelas notícias mais perversas que a gente lê no jornal, para as quais a gente olha e depois olha para Deus e diz, e aí, por que essa gente sofreu isso? Estão trazendo esse cenário para Jesus. E aí Jesus, o que é muito curioso na pedagogia de Jesus, ele se antecipa a qualquer pergunta, ele só ouve a notícia que os camaradas trazem e ele diz assim, em outras palavras, por que vocês estão me trazendo essa notícia? Qual é a pergunta que vocês querem fazer? Vocês estão fazendo essa observação porque vocês acham que se isso aconteceu com essa gente é porque essa gente era mais pecadora do que as outras? É isso? Vocês estão achando que esse mundo é regido por essa lógica popular do aqui se faz, aqui se paga? Então vocês acham que porque esses homens tiveram a infelicidade de sofrerem nas mãos de um sujeito maligno, a leitura que vocês fazem desses homens é alguma coisa eles fizeram porque ninguém sofre assim nessa vida aleatoriamente? Percebe o que Jesus está tentando desconstruir? Essa ideia que muita gente carrega ainda hoje, 2022, de que se algumas coisas nos acontecem, é porque ou há algum pecado oculto, escondido, ou há alguma coisa que a gente fez e a gente ainda carrega, e a gente está sofrendo as consequências dos nossos atos. Essa lógica, ela faz muito mal para a alma. Primeiro porque ela coloca a gente num lugar de autodepreciação muito profundo. Porque é possível que você faça essa leitura a seu próprio respeito. É possível que você olhe para o seu sofrimento e diga assim, se eu estou sofrendo desse jeito, alguma coisa eu devo ter feito. Se Deus está se utilizando desse tipo de gente, dessa gente poderosa e maligna, para passar o rolo compressor por cima de mim, é porque alguma coisa eu fiz. E aí tem muita gente que vive se martirizando, se destruindo, se menosprezando, se diminuindo. Olha só, não meça todas as pessoas com a sua própria régua. Talvez você seja uma pessoa equilibrada, com uma história bacana e que tenha a seu próprio respeito uma visão muito comedida. Você não se considera bom demais, você não se considera mal demais, você sabe que você é um pecador amado por Jesus, ou seja, você tem seus dilemas, suas falhas, mas Deus ama você. É possível que você tenha uma visão muito equilibrada de si. Se tiver, ótimo ótimo, eu fico muito feliz por você mas tem gente que apesar do dia ser lindo como foi hoje e ter o pôr do sol que teve hoje tem gente que apesar da saúde e dos relacionamentos não consegue olhar para si no espelho e dizer a seu próprio respeito obrigado Senhor pela minha vida porque por circunstâncias diversas não consegue oferecer para si e para o mundo outra visão que não seja eu sou, eu sou a desgraça em pessoa. E Deus não deve me amar. Não é possível que Deus me ame. E eu devo estar aqui sofrendo as consequências dos meus próprios pecados. Essa lógica primitiva, ela precisa ser abandonada. Abandonada. Agora, é possível que você faça uma leitura bacana sobre si. Mas ao dar pitaco na vida alheia, se utilize dessa lógica antiga. Que diz assim, ó, ah, se aconteceu isso então é porque mereceu poucas coisas podem ser tão malignas quanto essas leituras precipitadas e cruéis que às vezes nós fazemos sobre terceiros a gente não conhece a dor de ninguém a gente conhece a nossa própria a gente ouve a dor de terceiro então você imagina uma pessoa que está com seu coração dilacerado por qualquer coisa que tenha acontecido e ao invés dela receber de outro uma palavra de conforto e de esperança, ela recebe de terceiros uma palavra que ainda acachapa mais, coloca mais para baixo, joga uma pá de cal no que já está ali derramado no chão. A gente vive num tempo muito esquisito. A gente politizou a esperança, a gente politizou a misericórdia, a gente politizou a graça. Não a de Deus, graças a Deus a gente não tem condição de fazer gestão sobre a sua misericórdia, sobre a sua graça e sobre a esperança que ele é para a humanidade. Mas a gente politizou o que a gente oferece para o próximo. Na prática, pessoal, isso aqui acontece mais do que a gente imagina, dentro da gente. As nossas leituras, às vezes, elas são leituras que condicionam o oferecimento de esperança à visão de mundo que o outro tem. Você quer ver? Quando aconteceu, por exemplo, o terremoto no Haiti, que ceifou vidas e vidas e vidas, já tem alguns anos isso. Muita gente da nossa fé leu aquilo como se aquilo fosse um juízo de Deus devido, porque majoritariamente aquele povo é um povo que professa outra fé. O que é isso senão? politizar esperança e misericórdia. Uma politização religiosa. Então eu olho e digo assim, mas também professava outra fé, olha aí, sofreu as consequências. Não, graças a Deus esse mundo não funciona assim. As coisas que acontecem não acontecem porque as pessoas precisam sofrer nas mãos de Deus. E quando malignidades acontecem, como o que esses camaradas estão sinalizando aqui para Jesus elas acontecem porque lamentavelmente o nosso coração é mau e evidentemente há pessoas e há estruturas que potencializam a maldade do nosso coração razão pela qual o profeta lá nos tempos antigos disse maldito é o homem que confia no homem que não é um conselho para que eu não confie no Damião e ele em mim é um conselho para que eu sempre suspeite do meu próprio coração porque ninguém devia subestimar a maldade que habita em si nós somos pessoas bacanas, mas nós somos capazes de fazer coisas horrorosas. Então, quando coisas acontecem, como essa guerra trágica e maligna, quando coisas acontecem, acontecem não porque Deus está manifestando o juízo dos céus, mas porque nesse mundo onde a graça de Deus graças ao eterno ainda se manifesta nós lidamos intensamente e profundamente com um problema que religiosamente a gente chama de pecado mas você pode chamar de problema da maldade ou como você quiser chamar mas você sabe que o texto avança e Jesus se antecipa mais uma vez ele dá mais um outro exemplo ele diz assim vocês acham por exemplo que quando 18 homens morreram naquele episódio da torre de Siloé que caiu sobre eles, vocês acham que eles eram mais culpados do que os outros, e por isso eles morreram? Olha só que coisa interessante, Jesus se utiliza de um fenômeno aqui, que a gente poderia chamar de contingencial, uma torre caiu, e um fenômeno que a gente poderia chamar aqui de fenômeno maligno, então Jesus está tanto começando usando, com um exemplo, a malignidade de um homem sem fovidas, Quanto está indo para um outro exemplo dizendo assim: coisas nos acontecem. Uma torre caiu sobre 18 e matou 18. E aí é engraçado, porque quer seja pelas mãos da malignidade de alguém, quer seja pelos fenômenos contingenciais da vida, a mesma pergunta vem para a nossa consciência: por que essa gente sofreu isso? E você sabe de um negócio? Eu não sei se é assim com você, mas parece que às vezes a gente não se satisfaz enquanto a gente não encontra respostas para as perguntas que a gente faz. E tem um negócio muito esquisito na fé. Às vezes a gente prefere respostas que são absolutamente irrazoáveis do ponto de vista do que a Bíblia nos ensina, mas a gente prefere essas respostas a ficar com o silêncio de uma pergunta que não foi respondida. Então a gente diz coisas do tipo, ah, Deus quis de verdade, Deus quis, será que Deus quer que, assim que um volume irrefreável de terra, passe por cima de casas, você acha que Deus quer, assim que pessoas, procurem os seus entes entre escombros, você acha que Deus quer, que crianças, fujam, ou percam os seus pais, sabe, pela malignidade de uma guerra. Deus quer esse negócio? A gente precisa ir para esse lugar de ter que responder e dizer, Deus quis. Será que a gente não pode admitir que esse mundo criado por Deus e sustentado pela sua graça é lamentavelmente também palco da desgraça que é resultado da maldade com a qual nós lidamos? E será que nós não podemos admitir que nesse mundo a contingência, que nem tudo que acontece, acontece porque Deus quer? O que não significa que Deus perdeu, assim, a sua capacidade de governar sobre a história. O que só significa que esse mundo hoje, até que Cristo venha colocar tudo em ordem, ainda é um mundo caótico e a gente lida com os desdobramentos do caos. E você sabe o que é interessante nessa história? O interessante na história é que Jesus, ao tentar responder as duas cenas, a da malignidade e a da contingência, e as perguntas que surgem nas duas cenas, Jesus diz uma coisa para os discípulos, que é muito curiosa, Jesus diz assim, se vocês não se arrependerem, vocês é que vão morrer. Vocês estão falando né, que esses aqui morreram nas mãos de Pilatos, e vocês estão falando né, desses aqui que morreram por causa do acidente lá na torre de Siloé. Mas saibam de uma coisa, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E essa fala de Jesus é uma fala interessante. E é curioso como muita gente interpreta essa fala de Jesus como se ela fosse esse convite ao arrependimento à lá, tradição evangélica do século 20 e 21. Então agora, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui à frente, porque senão, se você não se arrepender... Não, Jesus não está falando disso. Jesus não concebia arrependimento nesses termos arrependimento tem a ver com mudança de mente é isso, metanoia é a antítese de paranoia de ficar obcecado numa mesma coisa então o que Jesus está dizendo é ou vocês se arrependem ou vocês morrerão também Percebe que o que Jesus está dizendo é, ou vocês abrem a cabeça para enxergar o mundo a partir de outras categorias, ou vocês ousam refazer as perguntas que vocês se fizeram sempre, ou pelo menos, ou vocês ousam buscar encontrar outras respostas, ou lidar com o silêncio para as perguntas, ou vocês vão morrer. Morrer não nessa morte, sabe, de interrupção do batimento cardíaco, e de paralisação dos órgãos vitais no seu funcionamento, não, muito mais do que isso, essa morte existencial que faz com que a gente fique congelado, a vida passa e a gente está lá congelado, dizendo as mesmas coisas, oferecendo as mesmas respostas para perguntas que não são feitas, tentando fazer com que Deus caiba na nossa cabeça só para a gente aliviar a consciência e dizer, não, 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 está tudo bem. Não, às vezes não está tudo bem. E a vida é isso aí, às vezes não está tudo bem. A beleza do Evangelho não é que o Evangelho dá para a gente um quebra-cabeça perfeitinho para ser montado com todas as suas peças. A beleza do Evangelho é que o Evangelho convida a gente para ver o mundo de tal forma que, mesmo quando tudo não estiver muito bem, a gente pode dizer assim, mas está tudo bem lá dentro. É isso. A beleza do Evangelho é que o Evangelho ensina a gente, por exemplo, a ler o Salmo 91 de outra forma, não da forma mágica que financia aquela lógica que eu mencionava, de muita gente que diz assim, não, 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 nada me acontecerá, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Ele me livra do laço do passarinheiro, como se isso fosse uma declaração de que eu estou blindado nessa vida. Não, ninguém está blindado nessa vida. E o sofrimento pelo qual a gente passa, menor ou maior, é uma prova cabal de que ninguém está blindado nessa vida a questão não é se Deus vai blindar a gente ou não vai, porque não vai, não vai, a questão é como a gente encara a vida e Deus nesse mundo angustiante e mal que pode nos matar, não apenas por atravessar a nossa vida literal, mas também por sugar a nossa existência, drenando toda a potência de vida que há em cada um de nós, como é que a gente sobrevive? A gente sobrevive tendo a coragem de olhar para o que acontece e ao invés de fazer leituras precipitadas e oferecer respostas absolutamente antiquadas e inapropriadas só para tranquilizar a nossa consciência, a gente sobrevive quando a gente admite que o silêncio às vezes é a melhor resposta com a qual a gente vai lidar. O silêncio esse barulho ensurdecedor, que às vezes é interrompido pelos nossos gritos e pelas nossas respostas, porque lidar com ele é muito difícil. Por que, senhor, as coisas acontecem? Quer saber? Às vezes a gente não vai saber. Por quê? porque não vai? Porque viver é isso aí. Viver, encontrar resposta para algumas coisas e não encontrar resposta para muitas outras mas tem a ver com alguma coisa que fulano fez ou deixou de fazer? não, não, não graças a Deus esse mundo não funciona nessa lógica doida e primitiva de que se eu faço bem eu sou recompensado com o bem se eu faço mal eu sou recompensado com o mal é maravilhoso a gente saber disso porque olha se a lógica é essa, não sobra um certo? certo? se o mundo for regido por essa é, lógica, não sobra um para contar a história, um, graças a Deus que esse mundo é regido pela graça, e o que acontece, acontece porque nesse mundo que a gente luta todos os dias para ser melhor, por causa da graça de Jesus, Quer do lado de dentro, quer do lado de fora, a gente ainda lida com esse problema da malignidade. E a gente precisa acreditar que o reino de Deus, que é o reino do bem, da bondade, da graça e da misericórdia, através da vida dos seus filhos e das suas filhas, pode avançar. Sempre que a malignidade der as suas caras, nós precisamos nos lembrar que nós fomos chamados para viver de um outro jeito. Porque somos nós, nós os que nos entendemos filhos e filhas de Deus. Nós os que nos entendemos como essa gente que caminha representando o eterno nesse mundo, não porque somos os únicos, mas porque também fazemos parte dessa família. O reino de Deus avança sempre que nós assumimos esse lugar de não respondermos à malignidade com a malignidade. A gente foi chamado para viver de outro jeito. A gente foi chamado para se arrepender, mudar aqui de mente e avisar para as pessoas que por mais que haja muita maldade nesse mundo, se o mal não venceu o bem até agora é porque existe uma força maior do que ele capaz de refreá-lo e sempre que nós nos depararmos com a dor por causa da malignidade nós vamos nos lembrar e vamos dizer às pessoas Deus é maior do que isso e está com a gente e não nos abandonará e sempre que nós nos depararmos com a dor, não por causa da malignidade, mas por causa da contingência da vida, nós vamos nos lembrar que Deus é maior do que aquilo, e que a gente vai avançar. Porque Deus é maior do que qualquer coisa que possa nos acontecer. E é isso que faz com que, meio no meio das dores, mesmo no meio das dores e dos dissabores, a gente tenha a ousadia de dizer nada nos acontecerá. Não é porque nós estamos blindados, é porque mesmo imersos na dor, ainda assim, nós permanecemos inteiros nas mãos daquele de quem nós nunca seremos distanciados, porque dele Jesus Cristo nos aproximou. Por isso que a gente pode cantar e dizer grande ao Senhor, que nos ajuda, que nos socorre, que nos abraça e que nos ama. A minha oração, irmão e irmã, do fundo do meu coração nessa noite, é para que você como um filho, uma filha de Deus, tenha primeiro a liberdade de fazer ao Eterno as perguntas que você quiser. Quando você sofrer, mesmo que tenha ensinado a você que você não pode fazer pergunta e dizer nada, lembre-se, você pode perguntar a Ele o que você quiser. Quando você sentir dor, lembre-se, você pode perguntar a Ele o que você quiser. Agora, preste atenção no que aparece nas entrelinhas das suas perguntas porque é possível que a sua pergunta denuncie o fato de que para você Deus é esse que precisa recompensar os bons com graça e os maus com desgraça graças a Deus que não é assim disse Jesus ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos e a chuva cair sobre todos nós o que seria de nós se Deus operasse a partir dessa lógica primitiva, que Ele nos guarde na caminhada dos males, que Ele nos proteja, que, como diz a canção de Israel, os seus anjos acampem ao nosso redor, nos guardando e nos livrando. Mas se pelo lado de dentro ou pelo lado de fora alguma coisa acontecer, porque na vida coisas acontecem, não se esqueça disso, não tem a ver com você ser melhor ou pior. Tem a ver com o fato de que viver é isso aí. Mas Deus sempre vai estar com você, todos os dias, até o fim. Porque essa foi uma das coisas mais incríveis que Jesus disse para os seus amigos, antes de partir. Eu estarei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. E que isso traga paz para o nosso coração. Amém? Jesus, a gente está aqui como uma comunidade de intercessão, a tua palavra nos dá essa graça de sabermos que nós podemos nos aproximar de ti uns pelos outros talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que a gente possa fazer pelo nosso semelhante conversar sobre eles com o Senhor e nós estamos aqui apresentando a ti as nossas lutas pessoais cada pessoa aqui, cada pessoa em casa, cada pessoa sabe o que vive qual dilema enfrenta? E eu queria colocar diante de Ti esses corações... Porque às vezes as lutas desanimam a gente... Roubam a esperança, sugam a força... Às vezes a gente chega no começo de uma semana... E a gente se pergunta como a gente vai ter força para enfrentar... Esse novo ciclo de sete dias que existem pela frente... Que o Senhor lembre todo mundo aqui nessa noite... Que a gente sempre conta com o renovo da Tua graça sobre a nossa vida... Tua palavra ensina a gente que antes da gente acordar, a tua misericórdia já despertou o sol, e que isso seja fonte de força para o nosso coração. Eu quero colocar diante de ti os que têm sofrido nessa pandemia, ainda lutando, os que têm lutado com, com essa doença, com essa enfermidade, os que têm lutado com os desdobramentos, Senhor, desse mal que a todos nos acometeu. Seja gracioso e bondoso. Quero orar pelos que estão estafados lá na ponta, dando de si para socorrer. Obrigado por essa gente que carrega em si sabe o que há de mais bonito na humanidade, o desejo de cuidar do próximo. Quero orar por essa gente de Petrópolis. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia das famílias que sofrem, dos inutados. Tenha misericórdia dessa gente que hoje tem um buraco na alma que não será fechado. Por favor, seja bondoso, visite com o seu amor e com a sua graça. Quero orar por essas famílias todas, nesses povos que hoje, Senhor, sofrem com essa guerra maligna. Tenha piedade, tenha piedade, Senhor, por esses que rumam hoje sem saber para onde vão e se chegarão em busca de abrigo para si e para os seus. Tenha piedade, Senhor cuide do nosso coração, não permita que a dureza do mundo embruteça o nosso coração, em nome de Jesus, não permita que a nossa mente e o nosso coração sejam cauterizados no meio de cenários tão duros, seja de tragédias naturais, seja de malignidade, que a gente não perca a sensibilidade de acreditar que para além das nuvens o sol continua a brilhar, e que o teu amor é mais forte do que a morte, e que nada separa a gente dos Teus braços que foram estendidos naquela cruz. Acolha a gente, aqueça o nosso coração. Aqueça o nosso coração. Nesse inverno civilizatório, aqueça o nosso coração. Que quando a gente sair daqui, ou quando os nossos irmãos e irmãs desligarem o seu celular, o seu computador ou televisão. Que o nosso coração seja embalado pela Tua graça e pelo Teu amor. E que a gente vive essa semana na força do Senhor que a beleza do teu evangelho ilumine a nossa vida e que a gente encontre sentido, força, renovo que o Senhor enxugue as nossas lágrimas e nos dê um novo ânimo uma nova canção, ponha nos, novos, nos nossos lábios uma nova canção leva a gente em paz quando a gente sair daqui e nos dê uma noite de descanso na tua presença e que todo mundo viva debaixo da paz do Cristo que se deu por nós é no nome dele que eu oro muito agradecido e agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o conforto e o consolo do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês e sobre todas as famílias da terra, hoje e para todos sempre. Amém.